0: Duurzaamheid, klimaatverandering. Hoe staat de aarde erbij voor de volgende generaties? In het maatschappelijk debat gaat het voortdurend hierover. Maar wat is er hierover in het licht van de Bijbel te zeggen? Biedt wellicht het christelijk geloof een hoopvol perspectief ten opzichte van dit thema? We gaan erover in gesprek met Niels de Jong. Welkom bij de Noorderlicht Rotterdam podcast. In deze podcast verkennen we de dagelijkse dingen in je leven... En ook welke rol geloof in dit leven voor je kan betekenen. Hey Niels. Hoi, hallo. Daar zit je weer. Yes, hartstikke ja. leuk. Om met het laatste te beginnen van de inleiding over uh, wat het christelijk geloof uh, over duurzaamheid zou kunnen zeggen. Is er volgens dat geloof hoop voor deze aarde of draait het in het christelijk geloof vooral om de hemel?
1: Ja, er zijn denk ik grofweg twee uh, stromingen binnen het christelijk geloof. En de eerste, die heeft niet zoveel uh, hoop meer voor deze aarde. Die is vooral uh, bezig uh, met, uh, met de hemel, om daar uh, uh, te belanden. Mm -hmm. uh, 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 dus die legt er ook grote nadruk op. Uh, dat je moet geloven om uh, nou ja, ook wel wat te kunnen ontsnappen uit deze wereld... en het kwaad van deze wereld. En om die hemel te bereiken. Want dan, uh, ja, en dan, uh, dan zit je veilig. Mm -hmm. uh, uh, en daar hebben ze ook wel bijbelteksten voor, ze is dus ook niet zo dat we het helemaal uit de lucht hebben uh, gegrepen. Uh, want er zijn ook wel bijbelteksten die spreken over het einde van deze aarde of uh, vernietiging van deze aarde.
0: Apocalyptische scenario's?
1: Precies. Uh, uh, en die staan ook in een apocalyptisch verhaal uh, waarvan de meeste mensen zeggen ja, dat moet je dus niet helemaal letterlijk nemen. Hoe, de, zie, je, hoe zie jij dat? Ja, dat zie ik ook zo. Hè. Lord of the Rings uh, lees je ook niet letterlijk. Uh, maar de beelden daar, die willen natuurlijk wel wat zeggen. Uh, niet om ze letterlijk te nemen, maar wel om je ergens voor te waarschuwen of een idee te geven. Of... Mm. Nou, zo zijn die beelden die daarover spreken uh, ook, uh, uh, die worden gebruikt denk ik om ons uh, even wakker te schudden, schudden of, of te zeggen, hey, de, ja, er komt wel echt een crisis aan of uh, dat soort dingen.
0: Doe een beetje denken aan de zondvloed. Als, als ik kijk naar afgelopen week, toen hebben we hier bij Noorderlicht ook die documentaire gekeken, uh, Before the Flood. Ja. Um, en daar, daar zag je natuurlijk ook, uh, ook over alle overstromingen en alle verschrikkelijke zeepijlstijgingen en dat ja. soort zaken. Nou, je, de, als je, dan is de, de link naar uh, nou ja, de Ark van Noach niet zo heel erg ver uh, nee. te vinden. Uh, stel je voor, het is inderdaad zo'n scenario wat zich gaat voltrekken. Ja.
1: Dan? ja, nou dus, dus misschien niet alleen uit de Bijbel... maar ook wel uh, uh, scenario's die niet helemaal uh, moeilijk uh, voorstelbaar zijn. Uh, kun je ook zeggen, ja, deze aarde gaat toch een uh, stuk. Dus uh, uh, zorg maar uh, dat je ontsnapt. Uh, al dan niet via een ark of op een andere manier en, en in de hemel uh, belandt. Hm. Maar dat, dat is één stroming. De andere stroming uh, benadrukt veel meer dat uh, Gods plan heeft met deze aarde. Uh, dat, uh, dat ook deze aarde vernieuwd wordt... Dat, dat de toekomst is voor wat we hier om ons heen zien en hebben. En dat God in zijn plannen die, die aarde meeneemt en niet zozeer weggooit, of afschrijft en een nieuwe gaat maken of zo, Maar dat hij met deze aarde verder gaat. En ik heb het idee dat onder, onder christenen die tweede stroming meer en meer aan invloed wint. En daar ben ik ook wel blij mee, want ik, ik denk ook dat, dat uh, die stroming de Bijbel ook meer uh, recht doet.
0: Ja, ik, ik denk wel eens, en dat is misschien mijn eigen sceptische zelf, um, gaan wij het eigenlijk nog wel meemaken? <laughs> en niet wij als in, jij en ik, misschien in deze, ja, ja, deze eeuw. Ja. Ja. Maar ooit gaan wij als mensheid dit nog meemaken, of hebben we eigenlijk onze aarde bij die tijd al lang vernacheld?
1: Ja, dat is natuurlijk de grote vraag waar veel mensen zich uh, terecht uh, zorgen om, uh, om maken. Uh, als je puur alleen naar de scenario's uh, luistert van de mensen die het kunnen weten, dan, uh, ja, dan zou je wel kunnen afvragen of het, uh, of het nog goed gaat komen. Uh, en ik denk uh, daarom dat het christelijk geloof wel een verrassend antwoord kan bieden uh, en een hoopvol antwoord uh, biedt. Uh, om te zeggen van ja, uh, nou, uh, dat hoeft helemaal niet. De, uh, 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 God laat het niet helemaal uit elkaar klappen. Uh, en het loopt hem ook niet uit de hand, maar hij, hij heeft nog plannen, goede plannen met uh, deze uh, aardbol.
0: Zijn er eigenlijk nog een soort van bijbelse redenen waarom dit...
1: Uh... Ja, ik, ik denk dat het, het, de, de stroming die, die, die hier hoop voor heeft, voor deze uh, schepping, voor deze aarde, die, die uh, heeft dat denk ik vooral uit de, uit de bijbel. En ik kan een aantal redenen uh, noemen... Uh, nou, om maar te beginnen, dat in het christelijk geloof uh, uh, gelooft men dat God schepper is van hemel en aarde. Dus van alles wat wij zien, het hele heelal, dat hij dat op een of andere manier in gang heeft gezet, heeft gemaakt. Uh, uh, ja, hoe precies, uh, ja, dat legt de Bijbel niet uit. Daar, daar, uh, daar kunnen we beter naar de wetenschap kijken. Maar wel dat er iemand, dat hij erachter zit, achter dit alles uh, wat, uh, wat we zien. En de Bijbel benadrukt vaak dat hij niet loslaat wat hij begon. Uh, dus dat hij dit niet op een gegeven moment opgeeft met heel die aarde en die mensheid, maar dat hij juist daarmee uh, wat wil. Uh, in het Oude Testament zie je allerlei uh, toekomstbeelden uh, waarin er heel veel harmonie is tussen, uh, tussen schepselen, mensen en dieren, en natuur. Uh, dus ja, dat spreekt ook van een, van een heel groot herstel. Uh, in het Nieuwe Testament uh, is daar ook de belofte dat, dat de schepping zelf... Uh, ja, die nu heel erg zucht en kraakt en piept in haar voegen... dat hij ook bevrijd zal worden, dat hij hersteld zal worden. Uh, en daar klinkt ook de belofte dat uh, Jezus Christus zegt... ik maak alle dingen nieuw. Dus hij zegt niet, ik, ik ga iets nieuws maken... Uh, maar ik, ik maak de dingen nieuw. Uh, en in één zin door ongeveer zegt hij ook... Uh, ik, uh, uh, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dat klinkt misschien wel als van... nou, die oude is dus afgedaan... maar dat, dat kun je beter interpreteren als vernieuwen. Uh, dus het christelijk geloof gaat er heel erg van uit dat er een enorme vernieuwingsslag uh, zal komen. Een hers hersteloperatie of een reddingsoperatie waardoor uh, ja, dit bestaan, dit leven uh, ja, uh, voortgezet wordt. Uh, ja, d -d 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 dus dat is wel het beeld denk ik wat vooral in, het, uh, in de Bijbel uh, uh, er ligt ten aanzien van de toekomst.
0: Weet je waar, de, weet, weet je waar ik hierbij aan moet denken? Uh, dat het... Uh... Eigenlijk het, het mooiste principe van de wereld, wat er überhaupt bestaat, is, uh, maar dat is ook meer vanuit mijn perceptie, ook vanuit mijn leven denk ik, uh, veerkracht. Uh, je merkt vaak dat als mensen pech hebben gehad of als er een probleem is uh, van iemand of iets of een omgeving of een uh, geheel, dat, en het gaat steeds slechter, dat er dan op een gegeven moment een bepaald punt is, van waar, je, waar, het, waar het zo slecht gaat, dat je eigenlijk alleen nog maar hier omhoog kan gaan. Dat is een soort van uitgerekt elastiekje dat je loslaat ja. en dat schiet naar, naar een verbetering. Dus dat betekent ook dat vanuit een bestaande situatie iets verbeterd kan worden. Ja. En misschien is een deel van uh, ja, de manier waarop wij de afgelopen tijd, met af, name de afgelopen twee eeuwen, met onze aarde zijn omgegaan, uh, daar ook wel een voorbeeld van.
1: Ja. Al kan je uh, ook zeggen dat elastiekje kan ook een keer knappen. Yep. Uh, uh, maar je ziet wel in de natuur dat, dat ook plekken die heel, ver, heel erg verknald waren of vervuild, dat die toch weer zich kunnen herstellen op Chernobyl. een of andere manier, zelfs Chernobyl. Uh, <laughs> het duurt even misschien. Maar ja. verrassend, er zit enorm veel veerkracht, denk ik, in de, ja. in de natuur, in de schepping. Dus, dus dat zonder meer. Uh, maar ja, je kunt je ook afvragen van... Uh, we nemen als mensheid misschien wel heel veel risico nu... door dat, 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 dat elastiekje wel heel ver uit te rekken. Ja, we doen uh, het wel zelf, hè? Ja, dat, uh, uh, ja, dat, dat denk ik ook. Ja. Dus, dus de, de, uh, en ook, ook daar... Wijst de Bijbel ook wel uh, de mens aan dat, dat die uh, nou ja, schuld heeft uh, in, uh, in de problemen die er zijn op deze ja. aardbol.
0: Ja, want de mens dan, uh, hoeft ho 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 die dan niets te doen om dit tijd te keren? Is het zoals dat uh, christelijke kinderliedje, Stilbaar wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde?
1: Ja, ja, ja dit, dit is een mooi liedje misschien, maar ik, ja, toch? Ik, ja, ik, hij is een beetje ongelukkig denk ik. Ja. Want er wordt wel, uh, dat suggereert toch dat wij mensen toch maar niks kunnen doen. En ook maar niet moeten doen, want het heeft toch geen zin.
0: Maak je een beetje incompetent, hè? Van, ja. Je hoeft niks, want je kan niks. En passief ja.
1: uh, en afwachten. Wacht maar gewoon ja. totdat het allemaal ja. goed komt. Nou, ergens is dat wel de hoop dat God het goed gaat maken. Dat, dat, dat hij op de een of andere manier gaat, gaat redden. Dus die hersteloperatie waar ik het net over had... Hm. Um, ja, die moet wel, denk ik, vooral van God komen. Uh, want het, de problemen zijn nu van die schaal en van die orde van grootte... Uh, dat geen mens dat uh, gaat oplossen in zijn eentje. Dus... Um, uh, nou ja, dus, maar goed, ook daar zijn heel veel beloftes van in de Bijbel dat God op een keer gaat, gaat redden.
0: Ja, want de mens kan het dus niet meer in orde maken.
1: Nee, nou, uh, nee, niet, niet in zijn geheel, zeg maar. Kijk, op deelniveau natuurlijk wel. Uh, en, en de Bijbel staat ook vol met wat de mens wel kan doen, of zelfs hoort te doen. Het begin van de Bijbel is, is, is daar heel sterk in wat, wat de opdracht van de mens is. Jammer genoeg is die tekst ook soms verkeerd uitgelegd. En er werd gezegd, ja, de mens is uh, de baas over de schepping en, en die mag heersen en dus uh, ja, doen wat hij wil. Zeg maar. uh, daar staat wel heersen, zou je het kunnen vertalen, maar dan wel op de manier waarop God dat doet. En God heerst met aandacht voor het zwakke, voor het kwetsbare, voor wat, wat zichzelf niet kan helpen. Op die manier heeft God gezag en als het goed is een mens ook, dus helemaal niet om... Uh, de boel uit te putten of uit te nutten voor eigen uh, gewin, in ja. tegendeel, maar juist om er ter dienste van het, uh, van anderen of van iets anders te staan.
0: Oké, okay, dus mensen die verpesten het een beetje, uh, tot nog toe. Uh, heeft het dan wel zin om wat te doen? Hoor je wel eens, hè, Als er zoveel mensen en bedrijven zijn die de klimaatverandering alleen maar opjagen en nog meer milieu verknallen.
1: Uh, uh, ja, nee, uh, ik denk dat het goed is om realistisch te zijn, dat er ook dat ...dat die mensen er altijd zullen zijn en blijven. Er zullen altijd kwade mensen blijven, schurken, egoïsten, hebzuchtige mensen. De, de, de Bijbel is daar helemaal niet naïef in. Aan de andere kant uh, uh, spreekt de Bijbel steeds weer mensen aan op hun opdracht. Dat ze er zijn om, om te dienen, om te helpen, om met zorg voor deze schepping om te gaan. In het Bijbelboek Genesis staat ook het, het woordje bewaren. Hè? Wat, wat wij ons toevertrouwd is dat als het goed is bewaren we dat. Dan gaan we er met zorg om. Uh, en daar geeft in de Bijbel door, zie je allerlei bepalingen hoe, hoe wij mensen dat kunnen doen. Bijvoorbeeld een belangrijk principe in het Oude Testament is dat, dat om de zes jaar een stuk land rust krijgt. Dus niet alleen mensen krijgen om de zoveel tijd rust, maar ook het land, zeg maar. En dat is natuurlijk heel, heel goed voor ecologie om eens, om eens een jaar lang even niks te doen met zo'n land, maar even tot rust te laten komen en dan te kijken wat er, wat er, wat er komt en wat er opgroeit. Uh, en zo staan er allerlei principes in, in de Bijbel die, die heel erg helpend zijn... om op een goede manier met deze aarde die ons is toevertrouwd uh, om te gaan. En of het dan zin heeft? Uh, ja, je zou zeggen ja, als de buurman of als uh, dit bedrijf of dat land... Uh, alle regels aan zijn laars lapt, uh, heeft het dan zin? Ik denk het wel, omdat in het christelijk geloof gaat ervan uit... dat God inderdaad met die toekomst bezig is waarin dus alles goed komt. Uh, alles vernieuwd wordt, de dingen hersteld worden. Uh, en uh, daar zit de belofte in zich dat dingen ook meegenomen worden van nu in die toekomst. Niet de slechte dingen, niet de, de afbreukdingen of, of de kwade dingen, die, die blijven achter. Maar het goede, het mooie, het schone, uh, dat wordt meegenomen. Uh, en dat is denk ik een heel erg uh, sterke inspiratie om, uh, uh, om te weten. Alles wat ik, wat ik doe aan goede dingen, aan mooie dingen, aan dingen die helpen. Op de een of andere manier neemt God die mee in zijn toekomst, in zijn uh, vernieuwde uh, schepping. Uh, uh, en dat maakt, denk ik, uh, dat je mag weten dat het helemaal niet te vergeefs is wat je doet. Uh, maar dat je juist bezig bent met iets wat het wel gaat redden in de toekomst.
0: Nou, dat is een heel mooi uh, uitgangspunt. Ja. En, uh, we, we denken ook nu een beetje on, in de overkoepelende schaal, zeg maar. Ja. Maar we zitten hier ook in, midden in Rotterdam, in de stad, met onze eigen vuilniszakken en auto's en plastic ja. en uh, batterijtjes... Dat soort dingen. Wat, wat doen we hier bij Noorderlicht? Hoe, hoe zien we het hier op de kleine schaal? Op de, pers, op de persoonlijke schaal? Want uiteindelijk uh, heeft ieder mens... Als je bijvoorbeeld kijkt naar de hele praktische dingen in je eigen huis... Uh, je hebt veel plastic in huis iedere week... Verpakkingen van wat je aan boodschappen doet... Ja. En als je per week kijkt wat één mens aan plastic alleen al voor spullen verzamelt. Ja. en dat dat, ho Hoeveel dat op jaarbasis is. Probeer je even voor te stellen hoeveel zakken dat op elkaar zijn. En dat keer uh, nou ja, 600.000 Rotterdammers. Ja. Best wel veel. Hè? Dus wat, wat kun je doen uh, aan bewustwording hierover in je eigen leven? En, uh, helpt het geloof daarbij?
1: Ja, dat denk ik wel. Uh, nou ja, een beter milieu begint bij jezelf. Ik denk dat je het ook wel klein moet maken uh, uh, en gewoon kijken wat jij kunt doen. Je kunt altijd naar anderen kijken, maar dat, uh, dat helpt niet zoveel. Uh, als je, als je, denk gewoon maar te doen wat jij uh, kunt uh, doen. Uh, ik vergelijk het wel eens met, met, met de armoede. Zeg maar. uh, jij of ik gaan het armoedeprobleem in deze wereld niet oplossen. Maar wij kunnen wel misschien één arme persoon helpen. Of een, eenzame of, of noem maar op. Zeker. En zo is het ook wel met het uh, met milieu. Dat is misschien niet gelijk één mens, maar ook al doe je voor één deel van deze schepping iets goeds, ja, als je dat kan doen, is dat mooi. En ja. moet je dat vooral niet nalaten.
0: Ja, mooi. En, en, en als, je, als je het nu hebt over één mens helpen op het gebied van eenzaamheid of armoede uh, of wat ook, dat, dat doet me denken aan dat je niet um, iemand een vis geeft, maar iemand leert vissen.
1: Ja. Ja, dus, dus het begint bij jezelf. Maar op een gegeven moment kun je misschien andere mensen aansteken, uh, inspireren, helpen. Uh, en ik denk dat het heel. Het is een ingewikkeld probleem. En het. het uh, He, moet je nou die komkommer uh, in plastic kopen die wel biologisch is? Of die komkommer die niet biologisch is, maar ook niet in plastic zit? He? Allemaal dat soort dat zijn heel lastige uh, thema's. Kleding, waar komt dat vandaan? Uh, hoe zit dat proces eigenlijk in elkaar? Uh, je maakt jezelf wel wat moeilijker, denk ik. Uh, tuurlijk is het veel makkelijker om te denken, nou, alles gaat toch kapot. Ik, ik, uh, ik, ik leef mijn leven en ik denk nergens aan. Makkelijker. Uh, maar het licht van de Bijbel, uh, niet, uh, daar word je geen beter mens van. En ook geen uh, prettiger mens, denk ik. Uh, dus je zult dat taaien, ingewikkelde, lastige dilemma's van elke dag wel aan moeten. Uh, en gewoon maar uh, proberen. En, uh, en kijken wat jij op jouw schaal, in jouw huis, uh, in jouw werk, in jouw straat uh, kunt doen. En ze hopen dat je stap voor stap uh, verder komt. Hier in het westen zitten wij voorlopig, ben ik bang, aan de verkeerde kant uh, van, uh, van het spectrum. Uh, uh, onze voetafdruk is waarschijnlijk uh, nog te groot of veel te groot zelfs. Uh, nou laten we eerst maar eens met ons, uh, naar onszelf kijken of we dat kunnen verkleinen. Uh, en, uh, met je eigen verantwoordelijkheid. Ja, 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 ik denk dat het, dat het goed is om terug te gaan naar waar, waar jij verantwoordelijk voor bent. En wat jij kunt doen. En ik denk belangrijk is om die hoop te houden. Ik denk dat heel veel mensen uiteindelijk cynisch worden. Of moedeloos. En dan maar opgeven. Uh, en ik denk dat het geloof heel erg kan helpen om, uh, om je te, nou ja, te laten inspireren. Dat ook al uh, word je uh, uit het lood geslagen door een of andere nieuwsbericht of een nieuwe voorspelling. Dat je toch kan denken, ja oké, okay, maar God loopt het niet uit de hand. En al dat kleine wat ik nu doe, dat zal hij op een of andere manier meenemen in zijn toekomst. En uh, de dingen worden mooi en goed en nieuw. En uh, nou, ik denk dat dat je de motivatie kan geven om toch elke keer weer dat stapje te zetten. Uh, en uh, datgene te doen wat in jouw vermogen ligt. We got this. Oké, okay, hartstikke goed.
0: <laughs> Dankjewel Niels. En uh, tot de volgende dan. keer. Yes. Dank je voor het luisteren naar de Noorderlicht Rotterdam podcast.